0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz.
1: Parabolika'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen haftaki gibi Enes olmadan Emre ile ben karşınızdayız. Enes yarışa gitti ve malum yarış dönüşü trafikten dolayı yarın akşamüstü evde olur muhtemelen. O yüzden Enes siziz, Emreyle baş başayız. Hoş geldin
0: Emre. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ee, Türkiye Grand Prix'si geçen sene olduğu gibi biraz da aslında takvimin de yardımıyla yani e, Ekim ayında olmasının da yardımıyla yağmurlu başladı, biraz yağdı, kurudu. Yani eğlenceli bir yarış. Geçen sene de olduğu gibi bize vaat etti. Ee, genel olarak yarışla ilgili neler söylemek istersin? Sen beklediğini buldun mu? Ya da tatmin etti mi seni yarış?
0: Ya geçen seneye göre hayır. Ama ee, son 10 turu özellikle ki biraz da Sainz'ın performansıyla beraber son 10 turda işte bu kararlardır vesairedir işte o hafiften bir geçen haftaki Sochi'ye döndü bir tersten de olsa yani o tarafıydı ama genel olarak yarışta çok bir aksiyon olmadı yani bence hani Hollanda yarışı gibiydi benim için öyle söyleyeyim düz, düz, biraz daha düz sıkıcı ama onun da işte bir tık iyisi gibi bir şeydi yani tam arada kaldı böyle ne çok iyi ne çok kötü bir yarıştı bence
1: da Sainz ayakta tutmaya çalıştı biraz yarışı. Ricardo'dan da beklediğimizi alamadık. Onlara sonra değiniriz. istiyorsan. cumartesi Mick Schumacher'den başlayalım. Ee, neler söylemek istersin? İlk, Q, i̇lk Q2'si değil mi? Yanılmıyorum. Doğal yollarla olan yani.
0: Ha, evet. Diğerinde evet. cezarlar yollarla... falan vardı. Ilk.
1: Evet, yarışarak ilk Q2'si. Ve Sainz sayesinde Q2'de sonuncu da olmadı. Hatta hatasından dolayı Russell'a da gayet yakındı. 0.2 saniye vardı yanlış hatırlamıyorsam. Neler söylemek istersin? Mick Schumacher üzerinde. Has özelinde de değil, yani sadece mi
0: güncelinde Has özelinde gelişme yok. <gülüyor> ya zaten Has bu sene güncelleme falan hiçbir şey getirmedi yani araba zaten kötü durumda. O araba ile Q2 yapması, Hani bunu daha önce de başardı işte. Biraz da şans faktörü de yanındaydı tabii ki ilk başardığında ama bu seferki ilkine göre daha da başarılı üstüne koyduğu bir performans ve şöyle de bir şey var bence bir şeyler kanıtladı. Yani şu araba ile Q2 yapması bunu Russell için söylüyorduk ilk. Kubisalı döneminde Williams'taki. Onda da Q2 kaldığı zaman olay oluyordu. Bu da hemen hemen benzer bir başarı. Ee, tabii gelecek sene işte değişen kurallarla beraber Haas'ın nerede olacağını da bilmiyoruz. Şumayar'ın hani bu performansını ne kadar üstüne çıkarıp çıkarmayacağı da belli değil ama bence ilk senesinden iyi şeyler vaat etti. Yani şu anda sezonun bitimine 5 yarış kaldı. Ee, ama şimdiden bence iyi şeyler vaat etti. Zaten takım arkadaşını e, her koşulda Geride bırakmayı başardı hem olsun hem yarış performansı temposu olarak da olsun. Ee, ben geleceğini iyi görüyordum. Hani sen de zaten e, Formel 2'de şampiyon olup da kendin de söylemiştin. Hani bir kumaşı var ama ne kadar ilerletebilir diye. Gerçekten de öyle ama e, gelecek sene tabii ki Schumacher'in e, daha da potansiyelini göreceğiz. Ama ben bu sene özelinde ne kadar tabii az puan, puan alamayacak bir arabada olsa da Schumacher'in çok çok iyi iş başardığını düşünüyorum.
1: Ben ya daha önce de söylemiştim. Schumacher muhtemelen iyi bir noktaya gelecek. Ben Schumacher'i hiçbir zaman doğal yetenek olarak görmedim. Yani Sno da bence daha doğal bir yetenek. Fakat Schumacher kendini daha çok geliştirdi ve daha iyi bir pilot olma yönünde daha doğru adımlar atıyor. Yani daha yetenekli bir insan daha yetenekli olması daha iyi pilot olacağı ya da daha iyi sporcu olacağı anlamına gelmez. Bu bu sene bunun örneği. Yani Schumacher ne kadar açık ara en kötü İki pilottan biri olsa da araç performansında yani ya 19. ya 20. oluyor normal şartlarda ki bu da gayet doğal. Fakat daha sivrilmesi yani Suna'da ve Mazepin'e göre daha fazla sivrilmesi bunun bence en büyük kanıtı. Ben Schumacher'in ya hiçbir zaman çok doğal yetenek olsaydı Formula 1'de ilk senesinde bunu fark ettirirdi. Çünkü bunu yapan pilotlar var ve orası neredeyse bazı bakımlardan Formula 1'den daha zor. Çünkü sen Formula 1'de hazırdayken kimse ya 18. olman büyük başarı. Kimse senden bir şey beklemiyor ama Formula 2'de daha eşit şartlardayken sen yaş olarak sana yakın, performans olarak yakın ya da e, ünvan olarak sana yakın. Yani biri de Red Bull takımının pilotu, biri de Alfin takımının pilotu aslında. Böyle bir ortamda çarpışmaktan çok daha kolay Formula 1. Çünkü dediğim gibi Haas'dasın. Yani 18. olman teknik olarak bir başarı senin. Herkesin bitirdiği bir yarışı sen 18. bitirebiliyorsan bir başarı. Çünkü performans olarak senin çok daha önünde olan yani Williams bile artık çok daha önünde bunu net söyleyebiliriz. Bir aracı geçmişsin demek. Bu aslında üstündeki baskıyı da hafifletiyor. Fakat buna rağmen her yarış gelişmesi yani bir şey yapamayacak olmasını bilmesine rağmen sürekli ileriye bir adım atması bence de Mick için çok büyük bir artı. Dediğim gibi ben saf bir yetenek olduğuna inanmıyorum ama kendini çok geliştiriyor. Formula 3'teki ilk senesi ve ikinci senesi Formula 2'deki ilk senesi ve ikinci senesi eğer bu doğruda devam ederse Formula 1'deki ilk senesi ve ikinci senesi arasındaki farkı da Bence çok net göreceğiz. Belki bir Russell etkisi yaratabilir. Tabi Haas'ın da bunun için e, bu ciddi performans farkını kapatması gerek. Ben Haas üzerinde şunu söyleyeyim. Çok dık ama bu kadar gerideyken no, ne kadar kurallar değişirse değişsin. Maksimum Alfa Romeo olur gibi hissediyorum. Maksimum yani hadi Williams olsun. Bir anda seneye Mick ve Mazepin'i 7.lik 8.lik için savaşırken görmek kendi adıma çok büyük sürpriz olur. Ne kadar seneye konsantre olurlarsa olsunlar. Bu kadar aşağıdan bir anda yükselmek bence çok zor. Yarışa geçersek istiyorsan Alonso kısmından başlayalım biraz. Başta Gazli ile olan teması devamında Gazli 5 saniye ceza aldı. Bu açığı kapatmaya çalışırken Alonso'nun neredeyse benzeyen bir teması Mick Schumacher'e Alonso da 5 saniye ceza aldı. Biraz istiyorsan starttan konuşalım bu iki pilot özelinde de olabilir.
0: Ya ben şunu soracağım, sence Gazze'nin 5 saniyesi doğru muydu ceza?
1: İkisininki de doğru, ama Alonso'nun daha sertti.
0: Bence Gazze'nin ki o kadar ya gri bence biraz daha. Çünkü hani sadece Apex kalıyor geriye ve oradan bir anda çıkan bir Alonso var. Yani zaten sıkışıyor bir yandan da. Hani yarış teması olarak diye nitelendirdim ben, ama tabii ki 5 saniye çıksa da niye 5 saniye verildi olarak söylemiyorum bunu. Ben yarış tem- yarış kazası, yarış teması olarak. Ee, yani ö- öyle hissettim işte ben
1: Şöyle bir şey var. Hem içerideki Perez hem dışarıdaki Alonso çok ekstrem bir noktadan gelmiyor. Ya yani üçü birlikte giriyorlar. Üçünün de dönebileceği bir viraj orası. Alonso daha dışarıdan dönebilir. Perez daha içeriden daha yavaş dönebilir. Fark etmez. Gazli ortada teknik olarak en şanssız, kesinlikle katılıyorum. Ama üç pilotun dönemeyeceği bir yer yok veya Perez gazlı sıkıştırmıyor veya Alonso bir anda sürpriz bir yerden gelmiyor. Üç kişi eyleme başlıyorlar. 3 kişi bitirebileceklerken Gazli'nin çok net bir hatası da yok. Kesinlikle kastı yok. Aracı dışarıya da kaçırmıyor. Mesela e, Science'ın Vettel'e temasıydı galiba arka düzlüğün sonunda. Evet, evet, Orada evet. O, o daha hani kasıtlı bir hareketti. Onda da net bir onu istemiyordu ama bir atak yaptı ve bunun olabileceğini göz aldı ve bu oldu. Ama burada Gazli'nin bir suçu yok. Fakat şunu ya suçu yok derken bir kastı yok. Şunu göz önünde tutmak lazım. 3 kişinin dönebileceği yeri dönemediler. Hatayı kim yaptı? İstemeden de olsa Gazli. Bu hata Alonso'nun 6. girdiği virajdan bir şekilde 19. 18. 16. kaçıncısı çıkmasını sağladı mı? Sağladı. Peki Alonso çıkamasaydı o virajdan ya da ön kanadı kırılsaydı Alonso'nun devam ettiğinde neler olacaktı? Hani tamam bir şey olmadı piste geri döndü ya bakmamak lazım aslında. Biraz da neler olabilirdi? ya yani Gazli orada Alonso yarışını bitirebilirdi. Şans eseri bitmedi biraz buna dikkat etmek lazım. Aynısı ikincisi için de geçerli. İkincisinde çok bir kafanda soru işareti de yoktur bence yani.
0: Alonso'da Yok, özür dilemiş yani.
1: hatta. Röportajlarda. Yani, yarış sonu
0: galiba. yarış sonu da gidip Schumacher'ın e, sarılmıştı. Özür dilemişti. Sarar. Zaten Alonso'nun ki daha bariz yani.
1: Alonso'da biraz sert konuştu Gazzi hakkında
0: ya. Hatır, evet. yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> ya içinde. Sinkaf söyledi orada. <gülüyor> Kullandı onu bir de. ben ben temas için sadece hani Gazi konusunda e, ya 5 saniye verilmesine karşı değilim ama verilmese de olurdu diye düşünüyorum kendi adıma. Eee yani geçen senek gibi de başlamadı yarış. Biraz daha hani öyle de bir durum oldu. Çünkü Hamilton da işte ilk virajı dışarıdan mı almalıyım, içeriden mi almalıyım? Hani herkes bunun biraz da hesaplarını kurmuş herhalde geçen seneden çünkü aynı ortam olduğu için e, bunun üstüne de biraz çalışılmış ki startta Benzer şeyleri de gördük. Yani çok çabuk yükselen de olmadı. Startta bir yanları. Perez vez.
1: orada aslında çok takılabilecekken yani kağıt üstünde. Yani o temastan Lökler'de biraz da yararlandı. Ya e, tabii.
0: O temastan yararlandı ama mesela geçen seneki gibi Ama temas
1: olmadan da aslında ikisi de Yani normal dönseler de muhtemelen
0: Ya olabilir. Daha, daha içer döndüğü, döndüğü için daha, daha içerisiyle çıkabilirdi. Doğru. Ama şey olmadı yani şundan bahsediyorum. Görüyorsa geçen seneki Vettel gibi işte bir anda 4.'lüğe ilk startta işte ama o,
1: geçen sene koşullar buna daha müsait. Ya geçen sene daha zor bir şartlarda başladı yarış. Daha zordu. Işte tarz, Şimdi bir yağmur yoktu yani. bir kere. Ha ya. Belki ne ama ya. çok
0: temkinliydi. Yani o da evet o da bekledi baya. Yani en azından azıcık aşım kaygısız başım modunda başladı yarışa. Ya
1: nasıl olsa geçeceğim hepsini dedi. 3 virajda yapmama gerek yok diye düşündü muhtemelen.
0: Yani e, zaten yarışın başında o risk almaya da gerek yok. Yani nasıl geçen ee, Rusya'da Soçi'de Verstappen ne kadar tabii ki hava koşulları işte bazı pilotlara göre daha erken davranması pitte vesaire bir alan açtıysa Hamilton'a da böyle bir alan açılacaktı iyi kötü ki zaten oraya sonradan geliriz ee, geçen senek gibi bir başlangıç da olmadı yarışta işte bir anda 5 sıra kazanan 6 sıra kazanan olmadı onun yerine yarış içerisinde bunu yapan iki pilot oldu maalesef ki. yani seyir zevki açısından maalesef ki diyorum ee, ya onun dışında dediğim gibi yani çok böyle ekstrem bir şey olmadı. Perez'in Hamilton'la olan e, rekabeti iyiydi. Ki orada da aslında biraz daha böyle Macaristan, Alonso Hamilton gibi oldu. Savunma ve e, saldırı şekli, atak şekli. E, benim aklımdan en az epic an olarak işte çekişme açısından bir Perez Hamilton e, düellosu kaldı. Bir de Sainz'ın e, bir süre böyle strolü kovalayıp kovalayıp sonradan geçtiği. Ee, ve pitli tabii yerini kaybetti vesaire ama o da bir aklında kalan sekanslardan birkaçı onun dışında benim böyle çok aklımda epik kalan bir e, yön olmadı yani yarış içerisinde geçiş olarak
1: peki şimdi Vettel ve Aston Martin özelinde bir soru soracağım sana ama ona geçmeden e, çok kısa bir soru sorayım Gaz- e, Sainz ve Vettel'in temasında Vettel'in ön kanadı kırılsaydı sence Sainz'e ceza gelecek miydi?
0: Bence gelmeliydi gelmezdi muhtemelen aracı konumlandırmaya çalışıyordu. Kast yok falan diye ama ya orada artık yok nasıl Ya yani bu senaryo şeysen... değil.
1: Ön kanadı kırıldı. Yani o çarptı ve lastiği değildi. Ön kanada geldi. Ön kanadı kırıldı Vettel'in de. Vettel de girmek zorunda kaldı.
0: Bence Sence gelir miydi? Bence vermezler cezayı ama verilmesi gerekirdi. Öyle bir, öyle bir senaryo yaşansaydı. Çünkü temas bence science, ya orada yarış çizgisi Sainz'ın kontrolünde ve bir yanda Vettel'e taşıyor. Ya bu şeyde yani sonuç önemli. Konzadaki...
1: Mi sence cezanın verilmesinde. Ya yani 5 santim öne çarpsaydı ceza alması gerekiyordu. Şu an gerekmiyor mu?
0: Yok gene her türlü gerekiyor. Ama Sainz'in orada yarış çizgisini kaybedip işte bir anda dönmeye çalışmasından Vettel'e çarpıyor ya Vettel arkada kaldığı için. Oradan dolayı zaten bence verilmesi gerekiyordu yine verilecekse.
1: Ya yani, bilmiyorum kendi içimde de çok çözebildiğim bir konu. Fikrini almak için sordum. Ee, ya yani 5 santim öne gitseydi gerçekten çok daha farklı sonuçlar doğurabilirdi. Ve yarışın 14. tur diye aklımda kalmış. Çünkü o anda kendi kendime düşünmüştüm. Yanılıyor olabilirim. Ee, 14 diyelim. Bettel'in pite girmeyeceği, hatta kimsenin neredeyse pite girmediği bir turda... E, ...bir pilotu pite sokmak zorunda kalabilirdi 5 santim öne gelseydi. Ve bu sonuçları doğurduğunda da aslında ceza almayı hak ediyordu. Fakat gelmediği için... Yani 5 santim öne gelmedi. Evet lastiye vurdu. Tamam kimseye bir şey olmadı. Cezaya gerek yok da... Mantığım çok kabul etmiyor bunu yani çok doğru değilmiş gibi hissediyorum hani biraz şansa mı yani oraya gelirse ceza gelmezse ceza değil mi Gene Sainz'in yaptığı kontrolsüz bir hareketti nispeten yani durman gerekiyordu ve duramadın çarptın Vettel'in iyi bir yerine denk geldi araç olarak bir şey olmadı devam olsaydı ceza bilmiyorum ve Formula 1 bunu yaptığını hissediyorum çok ya doğru gelmiyor bana sanki bir hareket yani mesela şey gibi düşün ayağına basıyor futbolcunun Ayağı kırılmadı, bağları kopmadı, kırmızı kart yok, koptu kırmızı kart gibi. Aslında hareket burada önemli olan. Yani şans faktörün ne göre ceza verilip verilmemesi değil. Ki ceza verirse bana çok ağır gelirdi bu hareket özelinde. Fakat diyorum ya sana, tersini düşün. 5 yani santim öne geldiğini düşün. Kanat kırıldı, pite kimse girmiyorken. O an. Yani gereksiz bir pit yapıyor. Yarışın ne olacağı belli değil. Pite giriyor. Ekstra. Ve ön kanat değişikliği de zaten sana ekstra süre kaybettiriyor. Hadi pite yakın bir noktadasın. İki biraz sonra gireceksin. Yani bu burada mesela böyle bir senaryoda sence ceza verilmesi adil olur muydu? Olmazdı muhtemelen. Yani birinin yarışını mahvediyorsun. İstemeden ama ya o biraz, sorumluluk sendeyken. o hata ya yapıyoruz. O biraz
0: Avusturya Albon Hamilton olayına benziyor ya hafiften. Şimdi orada da temas vardı ama devam etselerdi Albon işte podyumu kaybetmiştik galiba ya da yarış safhanına giderken.
1: Şey. Yarışı kazanacaktı.
0: Yani orada mesela geri muhtemelen. düşse, geri düşse, çakıl ataş geri düşse onda da muhtemelen ceza çıkmayacaktı. Yani öyle i̇şte bir durum bu çok
1: saat. doğru mu bilmiyorum. Ben kendi içimde şey yaşıyorum. Senin fikrini sordum. Yani ha, adam ölmedi devam mı? Bilmiyorum. Çok şey gelmiyor bana.
0: Ya işte Ama orada emin değil,
1: aksi de biraz ters. Yani şu atakta 5 saniye versen kimse kimseye geçemez o zaman. Ne yapacaksın yani? Evet. Çok çelişkili bir durum. Fikrini merak ettim sadece.
0: Ya Bence şöyle sonuca bağlı olarak da verilebilirdi. Hani işte kanıda da bir hasar oluştu. Dolaylı olarak veya direkt olarak yarışını sabote etmekten vesaireden. Hani bunu artık o dönem işte şu anki hakem kurulu inceleyip işte belli bir ceza verilecekse verilebilir. İşte para cezasıysa takıma ayrı bir şey ki bunları da gördük. Yani bu tarz şeyler de oldu. Ee, ama yani şu an işte şey olarak böyle aklıma getiriyorum o e, pozisyonu evet işte yarış çizgisini kaçırıyor dediğim gibi bir an toplama, toplarken Vettel'e temas ediyor ki Vettel'e adamı şikayet ediyor ama ekstra bir şey de gelmedi ya bence verilseydi hani kendi adıma verilseydi bir şey demezdim ben ha, ağır olurdu diye söylerdik ama onda bir arası yok yani bu ya 5 saniye verilecek ya da hiç verilmeyecek ya bir arası olmadığı için böyle e, askıda kalabiliyoruz yani. Böyle bir nasıl söyleyeyim güvenlik boşluğu var diyeyim en azından ya da ceza boşluğu var. Bunu nasıl kapatırlar orası soru işareti.
1: O zaman buradan Aston Martin'e geçelim. Çünkü benim şöyle konuşmak istediğim bir takım. Ben bu içinde bulundukları duruma yaklaşımlarını çok seviyorum. Aston Martin 9. 10. 9. 11. olmak istemedi. Aston Martin eğer tutsaydı farklı bir noktaya çıkacaktı Vettel ve bunu denedi. Bunu deneyecek başka takımlar da vardı. Denemediler. Fakat Aston Martin'in sezon boyunca da bu yaklaşımdan da biraz şans eseri de olsa Azerbaycan'da bir podyum çıktı. Gene birçok yarışta olmaları gereken yerin önünde bitirdiler. Bu yaklaşımla hep. Yani kaybedecek bir şeyimiz yok. Hani biz... Sebastian Vettel cephesi Aston Martin cebesi 11. olmak istemedi çünkü 11. de sıfır puan alıyor, 18. de ve sen Haz gibi bir 11. likle atıyorum başka sıfır puanı olan bir takımın önüne geçmeyeceksin. Hani böyle saçma bir şey de kovalamıyorsun o kadar yavaş bir araç değilsin ve bu deneme kesin ıı, inanılmaz başarısız oldu yani Vettel'in hayatında attığı en zor turlardan biridir. Yani bir acı çektik izlerken fakat denenmesi gerekiyordu. En azından kimsenin aklında bir soru işareti kalmadı. Yarışta birisi kuru zemin lastiğiyle, orta hamurla bir tur atmayı denedi. Yarışın sonlarında olsa tutacaktı muhtemelen. O kısımda denemek riskti. Ama Aston Martin benim gözümde bu riski alabilecek takımlardan biriydi. Ve aldıkları için ben takdir ediyorum. Ne kadar başarısız olsa da ki her risk başarıya ulaşmıyor. Sen bu deneme ve bu Aston Martin'in bu hafta sonu için çok fazla, bilmiyorum bir şeyler söylemek ister misin? Çok ekstrem bir hafta sonu değildi ama bu deneme ve Aston Martin'in bu yaklaşımı üzerine neler söylemek istersin?
0: Ben orta hamurdan ziyade yumuşak hamur bekliyordum. Çünkü bu tarz şeylerde tabii ki daha pist daha kurumamıştı. Sadece belli önleri belli dilimlerinde belli seviyede bir kuruluk mevcuttu ama işte genelde... taktiğin de taktiğini
1: yaptılar. Hani evet. şimdi pist hem kurudu yumuşak buradan yarışı bitirtmez bir de üstüne <gülüyor> orta hamur. Yani
0: Aynen, bir de orta <gülüyor> fazla de...
1: düşündüler. Çok
0: fazla yani düşündüler. Çünkü, çünkü bunu ee, hatırlarsak 2019 Almanya'da da yaşadık. Verstappen İşte pite girdiğinde galiba orta hamur takmışlardı. Sert hamur da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Şikayet etmişti. Gene aynı böyle ıslak bir zeminde. Ve ıslak bir zeminde niye silik lastik vermediniz diye bir serzenişte bulunmuştu. Şimdi evet biraz daha erken denediler ki bunu Vettel'e de sordular. Galiba orta hamura geçmek de Vettel'in fikriymiş. Yani Öyle bir.
1: Muhtemelen. Ben de e, onu söyleyecektim. Duymadık ama bence Vettel karar vermişti orada. Aston Martin'e bırakmamış böyle bir karar. Çünkü
0: yani kuru zemine geçmek ister misin diye sordular. Hani deneyelim mi diye. O da evet dedi yani. Zaten Vettel de kabul etmiş bu denemeyi. Ya onun yana bir sıkıntı yok. O da diyebilirdi. Ya bir şey olur puan alalım. Ama o da en azından risk. Belki tutar belki tutmaz diye. İşte bu bunu beklemek etti. bana
1: biraz acizlik geliyor ve Aston Martin'in ortaya koyduğu bu karakter benim hoşuma gidiyor. Yani gerek yok 11. otta aman o konu bir şey olur. Aman Sainz Pit'te 5 saniye daha kaybeder. Beklemek. Gerek yok. O bir puana ihtiyaç duymuyorlar. Gözleri hep daha yüksekte. Tamam Stroll puan alacak. Sen orada Hı. devam et. Biz senle bir şey denemiyoruz. Ama Vettel puan alamıyor. Belli. Tutarsa podiuma çıkacaktı belki yine. Bilemeyiz. Ya, yani tabii. tutarsa çok farklı bir şey olacaktı. Ve bunu 11. araçla denemek bence Bilmiyorum ya dediğim gibi ben çok takdir ediyorum. Ya bir Katlığı de... heyecan ayrı. Bu çaba Hı-hı. çok ayrı.
0: Ya bu tabii ki dediğin şey %100 katılıyorum. Denemesi güzel bir şey. Ee, hani ben şey olarak söylüyorum. Takımlar bazen bunu yapmayı tercih etmeyebiliyorlar. Yani sonuçta puan almak için çıkıyor bütün takımlar. İyi kötü. Bazıları yarışı kazanmak için. Bazıları sadece podium için vesaire. Bunu garantileyip yapmayanlar da oluyor yapanlardan bir tanesi. Aston Martin ki aslında bugün McLaren'de en azından Ricardo cephesi. Acaba yeni yağmur lastiğiyle bir şey olur mu diye erken aldılar. Haddinden fazla. Ki sonrasında Riccardo birazcık yükseldi ama devamı da gelmedi ki nitekimde e, o taktiğin de işit yaramadığını herkes herkes herkesle beraber görmüş olduk. Şimdi Aston Martin tarafında ben kendi şey, e, fikrimi söylüyorum. Silik lastikle denemesi daha iyi olabilirdi. Belki tutardı. Çünkü bu tarz zeminlerde ee, silik lastik genelde öne çıkartabiliyor. Yumuşak hamur yani değil mi? Evet evet yumuşak hamur <gülüyor> yani. Soçi'de de benzerini gördük. Ee, yani yarışın sonunda sıralama turlarında da keza durum e, benzerdi. Hatta Perez niye denemedi diye biz de burada serzenişte bulunduk.
1: bilmiyoruz ama belki sıfır yoktur ya. İyi durumda yumuşak hamur lastikleri
0: yoktur belki. Orta hamuru da dört turdu. Ee, a, a, galiba antrenmanda kullandıklarını e, taktılar. 4, olabilir. Ya yani net bilmediğim için yoksa
1: hakikaten dediğin çok doğru. Ya yani hiç böyle bir senaryoda en yumuşak hamur varken başkasını takan çok zor gördük. Belki iyi durumda yoktu.
0: Yumuşak ya hamurları. o ya onu kontrol etmek lazım ama şey antrenmanda kullandıkları lastiği taklar. Çünkü lastik ömrü 4 tur geçmişti zaten. Hemen onu da ben o sıra kontrol ettim. Galiba 3. 2. Ant, antrenmanda özür dilerim. 2. antrenmanda kullanmışlar ee, onu da. Yani benim sadece aklımda kalan soru işareti kısmı bir tek o olabilir. Yani neden e, yumuşak omur kullanmadılar? En azından bir onu görürdük diye şey yaptılar ama e, bu tarz şeylerde diğer takımlar kurban bekler. Şimdi burada Hamilton, Lecklerc, işte Alfin cephesi özellikle Ocon, Verstappen, Red Bull tarafı, Perez de vesaire. Biraz beklediler. Çünkü onlar da bir geçsek mi geçmesek mi? arasında kaldı. Ama onların kalktan,
1: kaybedecek çok şeyi var. Yani evet.
0: on, onlar bekleyecek.
1: Hani böyle kurban zaten buradan yani, olur. Bunu Her mesela, zaman Bunun yani.
0: Bunu mesela e, Red Bull Albon'la çok yapıyordu hatırla. Yani bir umut olmadığı Şu zaman. Şu Albon'da
1: oralarda gezdiği için genelde kendi kendini kurban ediyordu yani.
0: Evet. Yani şimdi öyle bir e, şey de çıkmadı. Yani en azından bu büyük baş takımlar dediğimiz ilk 5 veya ilk 4 böyle bir şey de çıkmadı. E, yani eğer tutsaydı, Çünkü
1: Takımlar şampiyonası var işin içinde. Bu sefer evet, evet. oraya da yarışıyor yani Perez. Aynen. Eğer olmasaydı takımlar şampiyonası, yani bu sadece şampiyonluk veya yarışı kazanmak olsaydı, e, eminim yani. Perez tarafında Perez'in ikinci pit stopu ortaya yumuşak amur olurdu.
0: Aynen ona katılıyorum. Ya e, şey olarak söylüyorum, hani biraz daha böyle rekabet artabilir de şey Vettel'in özellikle Aston Martin Vettel üzerinde oynadığı zar tutsaydı, en azından. Nasıl anlatayım? Zaman olarak 0-1 saniye bile olsa fark etseydi, geride kalsaydı fark yapmaz. Yani zeminde tutunabilme şansı olsaydı çok şey değişirdi diye düşünüyorum yarış özelinde. Ama olmadı. Deneme olarak güzel ama tutmadı. Bakalım diğer yarışlarda tutacak mı diye merak ediyoruz. Çünkü Aston Martin dediğin gibi çok deniyor böyle şeyleri yani.
1: Peki sence devam etmeli miydi? Yani bir i̇ki tur daha devam edip görebildi. Yarışı zaten bitti. Ya...
0: ya ısınmadığı için evet bu da bir soru işareti
1: ama iki tur daha atıp garaja bile çekebilirdi belki. Ben de o an onu düşündüm. Pist üstünde tehlike yaratıyordu bu doğru ama bu Vettel yani Bence hani... onu
0: da risk almadılar ya. Şimdi Ama
1: Vettel ya sonuçta bilmiyorum etrafına daha hakim bir pilot.
0: Ya hakim ama sonuçta arabayı kontrol. ya pite yalpaladı yani pitte drift attı araba. Hani pite girerken hatırla. Ya durdu araba orada. Çıkamadı. Yani tabii ki pit yolu daha ıslak kurumadı vesaire onun da bir etken. Ee, ama baya hiç gidemedi bile. Yani. Üç kere dışarı taştı zaten bir tur içerisinde. Yani ben bir daha ikinci şansı o riski bir daha almadılar. Yani olursa tek turda zaten gideriz diye düşündüler. Ee, yani 2019 Almanya gibi bir şey olabilirdi bu yarış. Türkiye e, yarışı. Bir onun sinyalleri geldi ama devamı gelmedi. O, o yani o yönden bir güzel bir eskileri hatırlattı. Ama keşke olsaydı tabii. Ben çok istedim bir an. İşte o Ortamur'a geçtiler. İnşallah tutar falan dedim yani içimden ama olmadı maalesef. Ee,
1: şimdi şöyle bilgi vererek doğru mu bilmiyorum internette okuduğum için internette okuduğumuz tabi hepsi doğru değil. Ee, pit stop yapmadan 1997 Mikasolo Monaco Grand 1'si ondan sonraki ilk pilotmuş. Pit stop yapmadan yarışı bitiren. Daha önce kırmızı bayrakta lastik değiştirenler olmuş pit'e girmeden. Ama hiç pit stop yapmadan Ocon 10. bitirdi puan aldı. Ee, Buradan şuna bağlıyorum. Sence Leclerc ve Hamilton aynı şeyi yapabilirler miydi? Yani oldukları yerde bitirebilirler miydi?
0: Bence Leclerc'in podyumu vardı. Yani devam etse. Ee, ama biraz o tabii Bottas'a geçilmesinin bir erken geçilmesinin en azından nedeni kendi yaptığı sürüş hataları. İki kere yaptı. Bir tane blokajı var. Bir kere de pist dışına çıktı. Ee, Leclerc cephesi için en azından o. Yani kendi bireysel hatalarından dolayı biraz daha oraya itilmek zorunda kaldı. En azından pite girmek zorunda kaldı. Ama Hamilton cephesi için öyle değil. Yani Hamilton hiç girmek istemiyordu. Çünkü tempo olarak da iyiydi. Podyuma girebileceğini düşünüyordu en azından. Ya da yarışı belki çok zor ama yarışı belki kalabileceğini düşünüyordu. Olası bir senaryoda. Denedi 3-4 tur. Mercedes de aslında anlayış işte gösterdi ama. E, ya bence Mercedes'in net olarak... İçeri alma isteği hem garanti hem de lastik patlarsa zaten komple şampiyonluktan olacaklar. Yani tamamen olmayacaklar ama işi zora sokacaklar. Çünkü bir tarafta 18 puan alırken ne kadar puan farkı da olsa olası senaryoda diğer takım belki sıfır 0 puan alacaktı. Yani diğer şampiyonlukta Hamilton. Bence biraz da bunu göz önünde bulundurlar. Yani nasıl olsa bottas değeriş Hani ekstra farkta ne kadar açılabilecek diye düşünerek de bunu denediler ama... E, nitekim Lóderki de geçiyordu. Yani Pitten sonra podyum da alabilirdi. Ya daursu dördüncü olacaktı ama daha sonra işte Perez'i kovalayıp yakalar mıydı vesaire orası her bir soru işareti. Ama ondan sonra Lóderki kurtuldu. Arkasında Gazli ve Norris gelince bir anda orada işte herkes bir Mercedes Pit duvarına çevrildi oklar. Hani yanlış bir karar mı, Daha mı beklemesi gerekiyordu vesaire. Ya bence Pit'e girmese de. En fazla bir sıra yükselirdi. Yani dördüncü olurdu diye düşünüyorum. Yani Podyumu belki alabiliriz ama ben gerçekçi olarak dördüncü olabileceğini düşünüyorum. En azından biraz daha puan farkını kapatırdı. Çünkü Verstappen her türlü öne geçecekti. Ee, Bloklar cephesi içinde zaten pit duvarından müthiş bir cevap geldi hatırlarsan. Votlas'a geçilmezsen yarışı kazandın dediler. Yani artık daha, daha ne kadar e, objektif ve doğrucu bir pit duvarı var. Onu da görmüş olduk bugün. Ee, yani o yönden bayağı kaotik bir durum vardı. Ben ikisinin, yani Lokterk biraz girmek zorunda kaldı dediğim gibi ama Hamilton'ın bence girmemesi gerekiyordu. Zaten o, sıra, o, o ana kadar ge- gelmiş ve iyi hissediyor lastikler silik ama iyiyim diyordu. Ee, bence biraz boşa çağırdılar gibi geldi bana Hamilton için.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Eğer pite girmeselerdi ben e, çok yakın bir bitirişle özellikle... Hamilton ve Leclerc ben 3'ü dedim grupta biz Whatsapp grubunda konuşurken ama Perez muhtemelen gelemeyecekti oraya. Verstappen 2'ye çıkacaktı ve muhtemelen Hamilton son bir iki tur Leclerc'i yakalayacaktı. Ben, şimdi patlama ben her zaman söyledim yani patlatma riski varsa ayrı ama Mercedes bir kere bile buna değinmedi. Ferrari de değinmedi fakat hani daha çok Hamilton'ın bu lastik diyalonu daha çok duyduğumuz için Mercedes üstünde duruyorum. Hiç değinmedi bize yansıyan kısımda. Ve bunu Hamilton'ı pite girmek için ısrar ederken bile bu kozu kullanmadılar. Hani tehlikede izleseler Hamilton muhtemelen tamam diyecekti. Hiç ağızlarından bu çıkmadı. O yüzden ben bu senaryoyu eleyerek konuşacağım bundan sonrası için. Pistin üstünde ilk Hamilton'ı pite çağırdıklarında Hamilton yeni lastikli Verstappen'e farkı kapatıyordu. Ve e, Perez'le fark aynıydı. Hatta Verstappen'in direksiyonla ilgili birkaç şikayeti oldu. O kısımda Hamilton daha hızlıydı. Daha sonra bir iki tur Verstappen arayı biraz açıp, bir saniye civarı aynı tutarken Perez hiç yaklaşamadı Hamilton'a. Ve yarış bu şekilde devam ediyordu. Ön tarafta üstüne üstlük. Şimdi Mercedes Ferrari'den daha hızlı. Şu günümüzde Hamilton Leclerc'den daha iyi ve Hamilton Leclerc'den daha iyi lastik saklayan pilot. Yani bütün parametreler Hamilton'ın Leclerc'i yakaladığı ve Leclerc üstüne blokajlar, hatalar Bottas'la yarışıyor. Ne olursa olsun bir virajda olsa Verstappen'le de yarışacaktı. Ona da savunma yapacaktı ve Hamilton buraya gelecekti. Muhtemel bir senaryoda Hamilton 3, Leclerc 4 ve Perez 5 kalacakken bunu riske edip, yani senin zaten aracının lastik ısıtma sorunu var. Sen ikisine birden geçilip pist üstünde yerini nasıl alabileceğini düşünüyorsun bilmiyorum. Kaldı ki Hamilton yani adam diyor ki ben devam edeceğim. Yani bunu şu 20 pilottan hangisi ya yani 20 pilotta ben devam edeceğim dese en çok Hamilton'a güvenirsin muhtemelen. Gerek ortaya koyduklarıyla gerek geçmişiyle. Yani adam geçen sene abi bu pistte yaptı bunu. Daha daha başka bir örneğe gerek yok. Fakat burada sen pist üstünde yerini bırakıp devamında en büyük unuttukları yani bunu unuttular herhalde lastik ısıtma sorununu. Kaldı ki önünde senin bu sorunun dışında şöyle bir örnek var. Bu adam işte 50 turluk 40 küsür turluk nastekli devam ederken sıfır lastik takan Verstappen ve Perez'den daha hızlıydı. Yani belli ki sıfır lastikler tam randımanla çalışmıyor. Etrafında da aynısını daha ıslak pistte bak daha ıslak pistte Ricardo'da gördük. Ricardo da bunu denediğinde pist zaten daha da ıslaktı. İyice kurudu. Şimdi sen böyle bir iddialı bir hareket yapıyorsan ya saçma da bunu iddiaya şöyle bindireceğim. Takacaksın orta hamur ya da yumuşa.
0: O kadar basit. Şey zaten son, son 10 turda aslında biraz onu da çağırdı da kimse artık son 10 tura girdi diye o riski de almadı. Ya biraz o zaman yapmayacaksın çağırdı aslında. böyle hamleyi. Çünkü Hamilton da yani, aslında o yüzden serzenişte bulundu. Yani size evet. söylemiştim demesi sebebi oydu aslında.
1: Diğer diğer cephede Leclerc de öyle. Yani Leclerc de şu dediğin doğru. Leclerc biraz kendi hatalarıyla da artık e, hani üstünde zor durduğunu da biz görebiliyorduk. Hamilton'da böyle bir şey de yaşamadık. Adam gidiyor yani Verstappen'le aynı tempoda gidiyor. Perez işte 0.3 alıyor, 1 alıyor, geri alıyor onu. Yani gerek yoktu. Bu oraya kadar gidecekti. Patlatma riskini tamamen ayrı tutuyorum. Çünkü buna hiç takım da değinmedi.
0: Ben, değinmedi. Orada, ben orada şöyle bir şey değineceğim. Şimdi bu patlatma riski biraz Azerbaycan'daki gibi de olabilirdi. Çünkü orada da hani verilerde gözükmüyordu ya patlamayacak diye. Belki ya çok düşük ihtimal de. Bir flashback yapıp belki de acaba... Ya biz bir şey söyleyeceğim o zaman her yarışın
1: yani. her saniyesinde var ama.
0: Ya ama bu biraz o da ekstrem da ben bir durum.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Verstappen çok eski değildi lastikleri.
0: Evet, yeniydi galiba.
1: Yani Yeni değildi ama ilk pitler bitmişti zaten herkes evet. tek pit yapacaktı yarışta. Yarışın sonlarına doğruydu. Yani herkes evet, evet. tek yapacaktı ya da herkes iki yapacaktı ikinin sonucudu öyle bir senaryo vardı. Yani bu, bu şekilde yaklaşırsan hiçbir şey yapamazsın. Umuyorum öyle yaklaşmamışlardır.
0: Da... Garanti alma olarak söylüyorum yani en azından herkes girdi herkes zaten zamanını kaybeden kaybetti kazanan kazandı ya işte bizim delimizde de bu var en azından tutalım tamam, şöyle da garanti olarak yani ben bunu söylüyorum dediğine katılıyorum yani
1: hayal Mercedes cephesine bakalım patlatmadı tamam ama temposu çok düştü Piste zor kalıyor zaten ikisine geçilecekti gene beşinci olacaktı lastik patlatmadı her senaryoda gene beşinci olacaktı en kötü ve bu e- ya Fransa'dan sonra, Fransa'da da çok belliydi iki pit stop yapanın kazanacağı. Ee, uyudular, görmediler, kaybettiler. Burada aynı şekilde yarışı kaybetmediler. Fakat e, hasarı minimuma indiremediler. Kesinlikle. Bence üçüncülük de Löklerkin de düşüşüyle beraber, performans düşüşüyle beraber yarışın sonlarında. E, bunu bence iyi değerlendiremediler. Sezon sonunda kendileri için inşallah aramazlar. E, çünkü... Geriye dönüp bakılacak bence bir yarış budur. Hamilton cephesi kesinlikle geriye dönüp bakacak. Ya yani Ben Hamilton'ın biraz fırçaladığını düşünüyorum bu yarıştan sonra. İçeride bir şeyler döndü. Hamilton'ı çok net bir şekilde patlayacağına ikna etmedilerse. Hani bak böyle böyleydi çok kötüydü ki Ocon'un yarış sonu lastiği kadar kötü değil. Çıkanlar.
0: Ee, Ocon'un yani... bayağı parçalanmıştı yani sağ olun.
1: Evet ama 7-8 tur var tabii arada ama o kadar da kötü durumda değildi Hamilton'ın. Hani herkes aa dümdüz olmuş diyor ama. Bütün lastikler dümdüzdü üstünden çıkan herkesin. Ki Hamilton 50 küsur tur attı diye hatırlıyorum. 50'lerde girdi sanki. 40'ların sonu değil de.
0: Evet 50'nin başı ben, de. Diye ben de tam hatırlayamıyorum. Çünkü yarışın sıcağı sıcağına çektiğimiz için yanıldım. Ama evet ben de ya yani en azından sonlara doğru girdiğini hatırlıyorum. 50 50 diye dedi hatırlıyorum ben de.
1: Ben şampiyonluk adına bu sadece Hamilton tarafı değil. Takımlar için de Perez'in önünde bitindir düşün. iyice ara açılacaktı. Şu an bile yanlış hesaplamadıysam 3 puan açtılar arayı. Fakat daha da e, açılabilecek bir fark vardı. E, ben iyi değerlendirilmedi, değerlendirilemediğini, iyi yönetilemediğini düşünüyorum. E, dediğim gibi kendileri için umarım aramazlar bunu sezon sonunda dönüp bu yarışa bakmazlar. E, açıkça söyleyeyim çok Red Bull ve Botas tarafına değinecek bir şey bulamıyorum, bilmiyorum özellikle.
0: Bence e, Botas'a Bota...
1: hiçbir şey yok. Ya abi adam yapabileceğini en iyisini yaptı. Hani bence, olumsuzken konuşmuyoruz ya bence. bazen.
0: Çok büyük domino. <gülüyor> olumlu bence.
1: Aynen, yani o kadar o kadar olumlu ki konuşulacak bir şey yok istedim. Hani tamam yani, kazandı ve bitti havadan baştan
0: sona. Ya yani ben Bottas için şöyle bir şey değineceğim. Şimdi, yani ben startta Bottas'ın start zaten sıkıntıları genel olarak var olan bir problem. Ben Valtteri Apenin yerini kaybedeceğini bekliyordum ilk virajda. Şimdi ama öyle bir şey olmamış. Avantaj şey olm-
1: vardı sağ taraftan kalktı ya.
0: Evet, ya yani onun avantajı var ama sonuçta yani Bottas Avantajı bile dezavantajı çevirebiliyor ya bazı durumlar. Iyi, kötü gününde olduğu için. Şimdi öyle bir şey bekledim ben. Çünkü bence favori Max diye başladığında. En azından kağıt üzerinde. Çünkü Hamilton geride olduğu için. E, Sochi'deki planın tutmayacağını düşünüyordum. Yani şöyle tutmayayım. Şimdi burada da botla söndü. Ben tutamayacağını düşünüyordum tekrardan ama bu sefer tuttu ve galiba 7 saniye falan vardı. 7 saniye 10, 10, yarış bittiğinde Verstappen'le arasında.
1: 15 saniye vardı ya.
0: Ya doğru doğru doğru doğru. 7 saniye şeyde Hamilton girdiği zaman 10 küfür, doğru. 10 küsür vardı aynen. yani. 14-15 falandı. Aynen aynen doğru söylüyorsun. Yani 14, bir o kadar da, fa- o kadar da fark açtı. Yani e, bu kadar dominasyon ben beklemiyordum özellikle Bottas cephesinde ki felaket bir sezon geçiriyor. Ya bu felaket sezon geçirmesi sebebi de hem işte Norris'in bir anda bu kadar yükselmesi. Bottas'ın Norris'e göre zaman zaman hatta podyuma çıkan Sainz'e göre biraz daha geride kalması. E, performans olarak da şanssızlıkları da var tabi vesaire ama domine etmesi özellikle e, taraftarın Bottas diye çağırıp e, tribüne koşması botlasın ki artık herhalde Finlandiya'dan sonra yani gene ülkesinde en mutlu olduğu anlardan bir tanesidir e, bir de öyle bir jest yapılmış oldu yani, bence jübile zaferiydi yani ben, yani ekstrem bir durum olmadığı sürece Hamilton da ceza aldığı için Bottas polide başladı Ekstrem bir durum olmadığı sürece ben Mercedes'teki son zafer olduğunu düşünüyorum. Ama Bu değişebilir tabii de.
1: Ya Mantık olarak da öyle. Zaten bundan sonra Hamilton geriden bir hata yapıp başlamadığı sürece yerini vermek durumunda. Yani Perez için de bundan sonraki bir yarışı Aynen. kazanması sürpriz olur. Hani anca iki Mercedes ile yarışıyorken bir anda kalacak. Verstappen gerideyken falan. Çünkü bu, bundan sonra değiştirecekler. Buraya kadar da hatta bu son 3-4 yarışta değiştireceklerdi. Çok belliydi. Bundan sonra yani yaklaşımın çok doğru bu otaş açısından.
0: Ee, onun dışında yani ben biraz şey hatırlattı. Yani tabii iki hafta öncesi direkt Monza McLaren gibiydi Bottas. Yani çünkü tamam işte geride kaldı. Gene ee, yetişti bir şekilde Lörgler ki tek hiç şey yapmadı. Yani zorlanmadan geçti. Tempoyu belli bir seviyede tuttu. Ne bıraktı ne azalttı. Özellikle yarışın başı için. Ee, ama daha sonrasında kopup giden ki Red Bull'ların artık temposunun da düştüğü. Nefes yetmedi çünkü bir sezonla onlarda da. Ve sonuna kadar bu e, performanstan ve kendisi de üstüne koyarak ki zaten en hızlı tur atarak bitirdi yarışı. Yani, Son iki tur üst üste attı. Yani. Ki bir de finish de atıyor. Yani finish de atmak da foto finish de özellikle atmak da daha büyük başarıdır. Ee, ben, o yandan da bence bir tebrik ediyor. Güzel bir yarış geçirdi. Bence kariyer yarışlarından bir tanesi olabilir kazandıkları e, arasından e, ben çok beğendim özel bottas Yani bu çok az duyarsınız ön bot harbiden beğendim çok iyi yarıştı e, ya yani Umarım bir daha kazanır ya yani isterim ben Çünkü biraz rahatlama da geldi o kazanmadan sonra galibiyetten sonra ya yani bu biraz da şey konuşmalara da yansıdı işte Hatta yüzünden e, beden dilinden de belli oluyor ben çok e, keyif aldım kazandığı için sevindim Bundan sonra dediğim gibi bence sürpriz olur kazanması ama kazanırsa gene herhalde öyle bir rahatlama bir ferahlık gelir diye düşünüyorum tekrardan.
1: Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Botaş'ın bu yükselişi de aynı şekilde son 3 e, yarıştaki ki Rusya'da takım taktığıyla geriye düştüğü bir şeyler oldu tutamadı yükselemedi. Ayrı bir noktaydı. Gene bir şekilde bu arada 5. bitirdi yarışı da. E, Hollanda'dan itibaren Mercedes'in bir öne geçme durumu da var Red Bull'a karşı. Yani Hollanda'da Verstappen evet. kazandı ama yarış temposu çok net bir şekilde Hamilton'daydı. E, Pins müsa- müsaade etti Verstappen'in önde başlayıp kazanmasına. E, İtalya'da Botaş'ı gördük. E, kaldı ki Hamilton da inanılmaz hızlı olan düzlüklerde McLaren'lere takıldığı için biraz bocaladı. Ve devamında zaten o kaza meydana geldi. E, Rusya'da aynı şekilde... Verstappen değerlendirmek için çok doğru bir yerde başlamadı yarışa ama muhtemelen başlasaydı ve senaryo sonda ıslanmasaydı yani normal bir yarışta Hamilton gene önde kalacaktı veya Mercedesler diyelim. Bu hafta sonunda çok daha hızlı gördük Mercedesleri. Yarış sezonun başındaki o dominasyon ortalarına doğru nispeten dengelenmişti fakat Red Bull yine daha öndeydi. Ancak şu son dört yarıştaki ivmeyle devam ederse bence tekrar Mercedes ve Hamilton tarafına işler dönecek. Red Bull'da istiyorsan çok kısa Perez'e değinelim. Çünkü Verstappen 2 başladı, 2 bitirdi. Kendi dediği gibi hani uyanık kalmaya çalışıyordu yarış boyu belki de. Çünkü temposu Botaş'a göre çok net gerideydi ve Leclerc de aslında süre olarak hep 2 iki saniye, 2,5 iki saniye bandında geçse de ciddi bir tehdit değildi onun için. Bu sondaki e, yarışı o şekilde bitirme stratejisini kenarda bırakarak söylüyorum. Perez için ne demek istersin? bayağı internette e, geyik haline dönüştü. Bu yarışı çıkartırsak son 5 yarışta galiba Russell'la aynı puanı almıştı. Öyle bir muhabbet evet, evet. vardı internette. Evet, evet. Ee, onu da biraz üstünden attı. İki senedir burada podyuma çıkıyor. Neler söylemek istersin Perez'le ilgili?
0: Ya buranın abonesi oldu ya artık. Yani sürekli olarak ve e, e, ikinci de bitirebilirdi bir yandan. Ya, tabii ki Verstappen'in de biraz daha düşmesiyle birlikte işte biraz daha geç kaldı aslında yetişme konusunda. Çünkü Pitte'de dip dibe geldiler neredeyse Perez Hamilton, Verstappen çıktığında. E, belli bir Mercedes'ler... var. Mercedesler
1: Perez ve Ferrari'lerin kanına girerek Türkiye Grand Prix'sini takvimde tutabiliriz bence.
0: <gülüyor> evet evet evet. Yani üçüne de yarıyor bir şekilde. Ya yani şöyle ben Perez için e, bir kere Hamilton düellosu bence sezonun en epik anlarından birine girdi. Ya yani pit yolundan dönüp bir daha o savunmayı yapabilmesi. Yani bayağı omuz attılar yani birbirlerine. Ve i̇çin...
1: onu Albon ve Gazli yapamazdı. Aslında neden burada olduğunu... Evet. Bize gösteremese de sezon boyunca istikrarlı bir şekilde bu tip hamlelerde gösteriyor. O savunmayı kolay kolay birisi şey yapamazdı ortaya koyamazdı o durumda.
0: Yani şöyle... Çünkü e... da
1: alışık olduğumuz agresifliğinin ötesine geçti. yani Tabii, İtalya'dan sonra gitti. artık böyle olacağını söylemiştim ve çok belliydi. Artık böyle de devam edecek sezon boyu. Oradan geri dönmek ve hem son virajda hem ilk virajda aslında... Yanlış, ıslak çizgide kaldı. Ve plastikleri aşırma noktasına yaptı. gelmişken. Aynen. O noktaya yaptı. gelmişken. iki virajı da o şekilde hata yapmadan dönebilmek ve önde kalmak iki virajda da. Dediğim gibi ne kadar Gazli'yi beğensem de o seneki. Bu seneki Gazli'yi görmek lazım. Fakat o zamanki Gazli ve geçen seneki Albon bu hareketleri yapamazdı.
0: Evet. Buna katılırım. Ama bu biraz da. İkisinin daha genç olmasıyla kaynaklı bir durum bence. Bunu. Onlar da öğrenecekler artık bu tarz şeyleri. Ee, çünkü Perez ne kadar da olursa olsun yaşlı ve tecrübeli bir pilot en azından. Yani Gazval bunu kıyasla. Ya ben şeyde çok şaşırdım. Şimdi hata işte Hamilton geçti normalde start düzlüğünde. Ee, ve normalde yerini orada ko- yani sağlamlaştırır normalde. Çünkü şey olarak baktığımızda bütün geçiş yapan pilotlar o ilk virajda yerini bir sağlamlaştırıyor. Bir şekilde. Şu oradan arkadan Perez'in bir anda Hamilton'ın önünde çıkması. Ki Hamilton'ın orada bence baya yavaş kaldı. Dönemedi de zaten. O cevabı verebilmesi bence büyük başarı kaldı ki. Dört viraj boyunca beraber döndüler son dört virajı. Ve artık en sonunda pit çizgisine giriyordu yani neredeyse. Yani bir adım ötesi pit çizgisiydi. Yani oradan döndü ki onda da aslında incelenmesi gerekiyor falan filan da. Serhan da söyledi ama. Durum artık adam pitem mi girsin yani orada? Hadi bay bay deyip devam mı etsin ya? Yani? Öyle bir şey mi değil?
1: Yani biraz şey de o, orada inceleme gerekiyor, denemesi biraz fazla kuralcılık yaptı diye. Evet.
0: Yani ne yapsın ya Hamilton? Ki bu arada Hamilton itiyor. Yani o da bir e, gerçek. Yani y- Hamilton'ın gir- yar- girdiği yarış çizgisiyle, yani kendi oluşturduğu çizgisiyle normalde olacak yarış çizgisi çok farklı. Şimdi. Zaten var. orada
1: Perez'in yapabileceği hiçbir şey yok. Yani dışarı yani. doğru itiyor O da yapabileceği tek şeyi yapıyor. Onu da gayet iyi bir zamanlamayla hani oradaki KUKA'yı da Aynen. E- heyet geçerek yapabileceğini şey abartmadan hani pit yolunu kullanıp da böyle son anda girerek tehlike de yaratmadan gayet yani olabilir Nizami. kendisi içinde ceza almaması için de ki ceza bence söz konusu bile değil orada. Aynen öyle. Aynen öyle. E- en iyi şekilde yani kusursuz uyguluyor orayı diyebiliriz baştan sona.
0: Yani... Ben o konuda gerçekten hayran kaldım. Ki keşke bir 2-3 tur daha böyle net olarak o çekişme devam etseydi. Tabii sonraki turda bir daha devam etti ama e, başarılı olamadı Hamilton. Loklerkin keresi...
1: geçişi de bu arada gayet iyiydi.
0: Evet evet onda da bayağı temiz bir geçiş yaptı. Ama orada işte Loklerkin biraz daha araç farkı da ortaya çıktı ama Loklerkin de hani... nasıl söyleyeyim böyle bir fırsat eline geçtiği zaman Loklerkin yarışı kazanma olarak. Hani şimdi küçük bir flashback yaptım. Bireysel hataları çok oluyor. Onu başka zamanda belki sezon sonunda da çok olacağı için onu da deniriz. E, bu yaşta da olduğu için söyledim. E, Perez'in genel performansı bu sezon tatmin etmedi. Bence şampiyona üçüncülüğü e, gerçekçi bir hedef olmalıydı. Onun için e, şu an hala olabilir. Ama çok zor. Özellikle Bottas'ta bu yarışı kazandıktan sonra. E, ki zaman zaman genel olarak Norris'in de arkasında kaldı. E, hem puan olarak hem de Norris keza tabii McLaren'de olmasının da avantajıyla çok göz önüne çıktı ama Perez bir türlü o otaslığı yapamadı diyeyim en azından tırnak içinde. Yani o role bir türlü uyum sağlayamadı belli yarışlar haricinde.
1: Ya şu an 42 puan var aralarında.
0: Ya bence zor. Zaten bu saatten sonra ki Perez'in tek turlarda kötü olduğunu düşünürsek ne kadar çok geçiş yapan bir pilot olursa da olsun bir şey sonra o yetmeyecek. Özellikle bu yarışlara yani son 5 yarış ki zaten Amerika'da geçiş çok zor. Ee, orada artık ekstra cepten bir şey çıkartması gerekecek Hollanda, Hollanda yarışında yaptığı gibi geride kalırsa diye söylüyorum. Ee, yani güzel bir yarıştı hem Perez açısından ki 2 senedir zaten Dengi burada iyi bir e, sonuç çıkarıyor. Ama ben Perez için şunu söylüyorum. Evet bu sene bence on üzerinden 6'lık bir performans sergiliyor. 7'lik yani ol, de olabilir. tabii bunu sezon sonunda görüyoruz. Yani kendi nezdimde söylüyorum. Ama e, şu an gösterdiği bazı şeyler var. Yarış içerisinde. Bu gelecek sene. yani Red Bull bu sene şampiyon olamazsa bile. Takımlarda veya pilotlarda fark yapmaksızın. Gelecek sene. Bence elini çok güçlendirecek. Yani bunun da bence Red Bull biraz farkında. Uzatmalarının bence temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Yarış temposu gerçekten iyi. Bu lastik saklama konusunda da cidden iyi. Ve Red Bull... Ki bunu Verstappen de zaten söyledi. Biz şampiyon olamazsak evet üzülürüz. Ama mücadele etmemiz bile yeterli. Ya Biz iyi şeyler başardık diyor. Şimdi bunu... Özellikle şampiyonu bu durumdayken Verstappen de söylemesi... Ve Red Bull tarafının bu... E, açıklamayı da onaylaması diyeyim. Çünkü onlar da tabii ki üzülüyorlar ama... Gerçek bu bir yandan. Perez'i e, rol olarak gerçekten iyi bir noktaya taşıyor. Ben gelecek sene... Özelinde Perez'den daha büyük performanslar bekliyorum... Dediğim gibi bu sene gösterdi 2-3 tane net epik anlardan. Ee, ama gelecek sene ben çok daha iyi Perez göreceğimizi düşünüyorum bu seneye kıyasla. Çünkü çok şey vaat etti. Evet, tek zayıf ama yarış içerisinde çok şey telafi edebiliyor. Ee, bakalım en azından hem önümüzdeki yarışlarda hem gelecek sene için neler göreceğim. Ben çok özellikle bekliyorum Perez açısından.
1: O zaman gelelim e, bilerek sona bıraktım. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bence hafta sonunun takımı olabilirler. Ferrari 2 yıldır aynı şekilde burada. Yani muhtemelen 23 yarışlık bir Türkiye Grand Prix'si takımı ve hafif de yağmurlu böyle. Ferrari'nin hayalindeki senaryo olabilir. Çünkü e, Lökler cephesi ayrı. Yani zaten 3. başladı ki teknik olarak 4.'üydü. Yani en hızlı 4. araçken 4. bitirdi diyelim Cumartesi özelinde. E, diğer tarafta inanılmaz bir yükseliş. Biz bunu Payit bittikten sonra senle geçen hafta konuşmuştuk biraz Sainz, Ferrari ve gelecekteki evet, evet. Leclerc üzerine etkisini. Ee, bu Şimdi burada o kadar uzun uzun diye konuşamayız ama biraz daha benim tarafıma olumlu sonuç doğuracak bir hareket oldu. Hem günün pilotu seçilmesi hem e, 20'den başlayıp 8'e gelmesi ve e, çok istikrarlı yani çok temiz yarıştı. Bunu geçişlerden bağımsız olarak söylüyorum. Sürekli pist ıslakken özellikle yani kuru yere daha çok tutunması gerekirken sürekli geçiş yapmak için doğal olarak ıslak tarafa çıkması ve ile olan temas dışında bunların hiçbirinde hata yapmaması bence çok çok göz doldurdu diyebilirim. Bu bence Ferran'ın beklediğinin de ötesinde sezonda devam ediyor. Yani sezonun sonuna geldik ve sadece yarım puan önünde. Löklerkin. Bu sadece şöyle söylüyorum çünkü bu yarış başında daha da açıktı fark fakat 20. başlayıp 8. olduğu için 4. başlayıp 4. bitiren bir lökler var daha doğrusu hani 3. başlayıp 4. bitiren. Buna rağmen yarım puan hala önde devam ediyor sezona. Bilmiyorum bence çok etkileyici ve bu takımdaki ilk yıl olduğunu da söylemek gerek. Diğer pilotların özellikle Ricardo'nun Monza'yı bir kenara koyarsak ne kadar zorlandığını, Sunoda'nın ne kadar zorlandığını ya da Vettel'in Azerbaycan'ı kenara koyarsak ne kadar zorlandığını. Yani şöyle söyleyeyim şu an fark ettim Vettel sadece 4 yarıştan puan alabilmiş. Ki bunların biri Monaco yani o pist Monaco olmasaydı orada da çok daha 5.likten geride puan alacaktı. Bir, bir iptarlı iptal olan Aycan Macaristan'ı
0: var. var. Bir iptal olan Macaristan'ı Skalifi oldu.
1: Orada da... Yani oldu. Hani yapacak bir şey. Kendi hatası değil ama takım olarak ortada bir hata var. O... Bu sonucu gerektir Yapabilecek bir şey yok. Ee, neyse hani diğer pilotların, yeni takımlara geçen diğer pilotların yaptıklarına bakınca bence daha da etkileyici. Özellikle Ricardo'yla kıyaslayınca.
0: Ya tabii. Şimdi ben de e, sezon başında biraz zorlanacağını bekliyordum ki söylemiştik de bunu. Ama... E, Sainz'da da şöyle bir durum var. Şimdi Geçen sene de McLaren'le şimdi Norris de yıldız olarak gözüküyordu. superstar, Geleceğin şampiyonluk adayı. Onunla da Sainz önünde bitirmişti Norris'in. Şimdi burada da Löklerkin önünde. Löklerk'te de aynı şeyler konuşuluyor ki Ferrari yapıyı biraz daha onun üzerine kuracak. Öyle gözüküyor. Red Bull'dan
1: ayrılış süreci ya da işte daha sonra bir ne? anda Koltuksuz kalması Renault'da falan da. Muhtemelen bunların hepsine baktığımızda hak ettiği değere en az gören pilot bu griddeki. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Evet. Bütün takımlardan hani biz bir anda Ricardo'yu bulduk. Sainz gidiyor muhabbeti bile olabilir. Sainz daha önce açıklandı ama hani arka Hı-hı. planlarını detaylarını bile bilmiyoruz. Bundan önce Renault'dan ayrılış çok net bir şekilde zaten yerine Ricardo geldiği için yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ondan önce Red Bull alt... Yapısından çıkartılışı var ya da kendi ayrılışı bilmiyorum ki kendi ayrılışıysa da Red Bull'un ona karşı tutumundan dolayıydı. Şu anda Perez yerinde Sainz'i görseydik bence hem gelecek için hem bu sene için çok daha farklı olurdu. En basitinden böyle de bakabiliriz. Kesinlikle hak ettiği değeri görmüyor. Bu seneden sonra bence işler onun lehine birazcık değişecek.
0: Ne yönden söylüyorsun? Yani Ferrari'nin yapı üstüne kurması manasında mı yoksa Yo, genel kariyeri ama olarak?
1: Bundan mı? sonra özellikle bu sezonu ne olursa olsun yarım puan da olsa Löklerkin önünde bitirdiği zaman artık bu gridde takımda fark etmez eski takımda kimseye bir şey ispatlamak zorunda kalmayacak çünkü bu Tabii. sezonu sen sözde yani herkes gelecekte Löklerki Ferrari'nin dünya şampiyonu olarak görüyor 3 yıldır bu takımda ve üstüne kurulmuş bir takım var. Bu Verstappen tarzı bir üstüne kurma değil. Hani ne olursa olsun Löklerk önde kalacak yapısı yok burada. Evet. Fakat en kötü bir mekanikeri bile 3 yıldır tanıyorsun sen. İtalyanca biliyorsun yanlış bilmiyorsan ve Sainz bilmiyor diye biliyorum ben. Bunların hepsi küçük küçük fakat totalde çok büyük bir artı. Sen buraya geldiğinde bu yapıya geldiğinde bu kadar büyük bir baskıya geldiğinde yani geçen sene bu adama sorulan soruları hatırlıyoruz. Hani pişman mısın Ferrari'ye gittiğine tarzı sorular evet, geliyordu evet. McLaren daha evet. iyi performans gösterirken. Yani buralardan dönüp... E,
0: üç bodyon... Ferrari şu an şampiyon üçüncüsü değil mi yanlış bilmiyorsam? Yok. Şu an üçüncü oldular galiba.
1: Bence olmadılar. 10 puan kapattılar sadece. 26,5 oldu. 7,5-8 puan gerideler yanlış bilmiyorsam.
0: Ha, tamam. O zaman gene de yaklaşmış oldular bir yönde. Tamam. E,
1: tabii yani şu performansa bakarsan Ricardo'nun sayesinde... McLaren arayı açamadım. McLaren çok net daha hızlı üçüncü araç
0: aslında. Kim Norris de kötü ama... bugün.
1: Ya bugün özelinde evet. Kötü gününde bile yedinci oldu aslında. Onu bile hani hiç çaktırmadan altı puan aldı gitti. O yani bile biz diyorduk ki
0: ama... nerede diye. Harbi bu yarışta Norris nerede oldu. Ben hiç görmedim.
1: İşte ama yani onu diyorum ya orada bile altı puan aldı. Yani on e, altı puan kapatacakken bir anda Ferrari ki bir aracı sonuncu başlamışken orada bile hasarı kendi çabasıyla hani oralarda gezerek tuttu. Kaldı ki İki sıra bile yükselebilirdi sonlarda. Hem Gazli ve hem e, Hamilton'a çok yakındı. Neyse dur konu dağıldı. Şey. Sainz'ın bu seneyi bir şekilde ya böyle 3-4 puan geri de bitirebilir. Sıkıntı yok. Kendisi de bu yükü üstünden atacak. Yani kimseye bir şey ispatlamayacak artık. Kimse Sainz'dan şüphe şüphe duyamayacak. Bunu kendi adıma değil bunu genelleyerek söyleyebiliyorum gönlüm rahatlığıyla. Çünkü şüphe duyulacak bir şey yok. Abi, bitti yani bu iş. Bu adam bu kazanabilecek bir takımda olmayı da hak ediyor. Birinci pilot olarak olmayı hak ediyor mu bunu ileride görebiliriz. Fakat minimum düzeyde bir Perez, bir Bottas olabileceğini minimum düzeyde bence bu seneyle şu ana kadar herkese gösterdi.
0: E, kaçırdığım bir nokta var. 8.1 saniye pit yaptı sayesinde. Ve Gazze'nin 5 saniye cezası varken daha yüksekte de olabilirdi. 8. bitirdi. Ve yani bence, kendi çıktı. Hani çekil evet.
1: falan yaptı. Böyle hiç bırakmayacaklar gibiydi saygı. Yani. yani ısrarla bir ışığı mı gösterdi? Çekil mi dedi? Bir şey mi? Arkadan bir haz geliyordu. Tamam ama yani bir haz geçti gitti. Hala çıkarmadılar. Böyle bir, bir, bir şey oldu orada. Muhtemelen ya, mekanik e, bir orada sıkıntı bir oldu.
0: Sinir bozukluğuyla zaten bir söylendi. Yani el kol hareketlerinden de biraz belliydi bu durum. Ee, yani daha yukarıda da bitirebilirdi. Şimdi. 19'dan başlayıp 8 bitirdi. Zaten günün sürücüsü de seçildi ki sonuna kadar hak ediyor. Ee, böyle bir senaryoda tabii ki çok şey kanıtladı zaten. Hem Ferrari için hem genel Formula 1 kamuoyu için. Ee, 2022 bence çok fazla şeye gebe bu yönden. Çünkü Ferrari yakın dönemde özellikle. 2019'dan sonra ilk kez e, bu kadar yakın birbirine bir takım arkadaşlığı en azından puan olarak. İçeriği tam olarak bilmesek de ki iyi gözüküyorlar. Arkadaş olarak. E, puan olarak birbirlerine bu kadar yakın bir ikili buldular. Ve ikili perform- arabadan son derece verim almayı bir şekilde başarıyorlar. ve Veya daha üstüne koyabiliyorlar. Mesela Lökler tek turda daha iyi. Sainz'ın e, yarış performansı Lökler'e göre en azından bence biraz daha eşit, daha iyi diyene de bir şey diyemem. Olabilir. E, yani birbirlerinin biraz eksiğini kapatabiliyorlar ki yani şöyle bir şey oldu. Antrenmanda işte Leclerc hava koridoru verdi. Sainz hani bunu reddeden ben takım Esra özür dilerim. Yani bunu reddeden takım arkadaşları vardı yani. Geçmişte.
1: Ben Olurdu. orada şunu daha ileri götürmek istedim de e, olabilir miydi? Bence Sainz performans olarak Q3'e kalabilirdi ve
0: bunu Q3'te evet, yapsalardı
1: tabii. yani Verstappen'in önüne geçebilirlerdi bence.
0: Ne olabilir ama bunu
1: deneyebilirlerdi. Da... Yani Tsunododan ve Stroll'dan hızlı olabilirdi bence.
0: Ya bence kesinlikle Q3'e girebilirlerdi. Çünkü şöyle ya en kötü Sainz Q3'e kalmış olsa, yani yumuşak hamurla diyelim attı turu, Q3'e kaldı. İşte Q3'te de atıyorum sadece lökler ki e, öne çıkatabiliyorlar.
1: 0.069 var Verstappen'le lökler arasında.
0: Yani ki zaten gazlıydı şey ee, geçtiği anda şeyi var. Ee, i̇ki araç görüntüsünü yan yana koyuyorlar. Son 3 virajda Gazze'yi geçip geçiyor Lokler. Yani son 3-4 virajda Ferrari daha hızlıydı mesela Alfa Tauri'den. Ee, o yönden de biraz daha nasıl söyleyeyim bir artısı oldu. Q3 için söylüyorum. Ya, aracı en azından daha fazla kullanabilirler dediğin gibi Loklerki öne çıkarma açısından ama buna çok yönelmediler. Bence biraz da e, hem ara Aracı biraz daha korumak istedir. Hem de yarın ne olursa olsun hani lastik avantajı vesaire. Ama Bunları da bir yandan düşünmüş olabilirler. Ama e, baktılar hani Loklarkeleniyor. Bari çıkaralım bir hava koridoru ki e, 8. viraj çıkışında galiba hava koridoru olarak kullandı. Ve sonrasında zaten Ferrari orada zaman kazandığı için devam etti ve Q3'e kalmayı başardı. Ya bunu en azından sağlayabilmesi takımın ne kadar Ferrari pit duvarı hala sorunlu olursa olsun. Takım içerisinde bu düzeni sağlanabilmesi... E, bence önemli büyük bir e, artı en azından Ferrari için. Çünkü çok basit 2019 Singapur'u hatırlıyorsun Vettel'in kazandığı yarış. E, yeri vermesi söylendi yaklaşsın öyle vereyim yaklaşıyor yer verilmiyor vesaire. hani Bu tarz durumlardan çıkamıyorlardı. Yarışmayın diyorlardı yarışıyorlardı. Yani hiç takımı hiç dinlemeyen bir ikili vardı. yani Ne kadar tamam yarış içerisinde tabii ki bir rekabet olurdu vesaire ama Burada öyle de değil. Mesela Avusturya'da işte 7. idi galiba. Sainz arkadan geldi. Geri çekeceksin dediler. Direkt geri verdi. Yani hiç bu yönde bir şeyler çözümlenmiş en azından bu ikisi arasında. Emre Bunlar... Ama
1: şöyle burada bence biraz daha detaylı düşünmen lazım. Lafını böldüm ama
0: evet, şu sana. konuya
1: girmem lazım bu noktada. Şimdi hadi beraber el ele verelim. Ferrari'yi eski günlerine getirelim. Tamam getirdiğinde beraber dünya şampiyon olamayacaksın ama.
0: Evet. Ya orada beraber tabii beraber hadi
1: beraber el ele yarışı kazanalım olmayacak. Ve birisi iki yarış kazandığında üçüncü yarış diğerine hadi bırak o kazansın o dedirtemeyeceksin. Yani burada aralarında bir işte Löklerk geldiği sene Avusturya'da Verstappen şey Vettel'i geçirmediler ya. geçecek daha evet sezonun evet. ilk yarışı. Yerini koru dediler. Löklerk de bir şey diyemedi ya da yapamadı. burada şimdi öyle iki pilot da yok. Yani bunlardan biri Aman Leclerk abin senden daha iyi, Sainz abin senden daha iyi, bak o dünya şampiyonu değil. Bu iki pilotun da birbirinden daha iyi olduğunu ikna edemezsin. Pist üstünde Hamilton-Botaş durumuna düşmeden. Şimdi hadi yükseltelim Ya Verstappen ricardo da olabilirler kolay.
0: bence. Lafını kestim. Ya, Verstappen ricardo gibi de olabilirler.
1: Ha yani işte şunu diyorum. Hadi beraber yükseltelim, öndekileri yakalayalım. Tamam, işbirliği yapalım. Tebrik ederim, sen üçüncü oldun, sen ikinci oldun. Bunlar güzeldir. Ama sadece bir kişinin birinci olabileceği ve iki arabanın oraya yarıştığı yere geldiğinde bu iş böyle devam etmeyecektir. İşte o zamana kadar Löklerkin hani oraya iş geldiğinde orada ben olacağım mesajını vermesi gerekirken ya şu ana kadar veremedi. Bu kadar net. Bundan sonra şu işler değişebilir. De... Bundan seneye farklı olabilir. Tamam ama ben şu ana kadar kısmı konuşuyorum. Ve şu ana kadar ki kısım aslında Löklerkin bu mesajı en rahat verebileceği noktaydı. Yani takıma yeni gelmiş rakibin, sen yıllardır buradasın, kafasına vurup bu takımın birinci pilotu benim demen gerekiyordu bence. Ve bu yolda da böyle inanılmaz şanssızlıklar yaşamadı Macaristan hariç. Monako'da kendi hatasıyla start alamadı. Bunun için ne Ferrari'nin, ya tamam Ferrari bir parçayı kontrol etmemiş. O ayrı bir nokta. Ama sen o kazayı yapmasaydın bundan hiçbir olmayacaktı. Ya senin hataından kaynaklanan e, hatalar silsilesi seni start aldırmadı. Macaristan ayrı. Orada Bottas, Stroll bir anda herkesi biçtiler. O da oldu yani. O ayrı. Onun dışında ama aman ne şanssızlıklar geldi. Çocuğun başına durumu da yok. Ve şu, yani şimdi dikkat ettim. Perez'le eşit sayıda podyuma çıkmış Sainz. Ve Perez bu yarış yakaladı. Ya, i̇kisinde 3'er podyum var. Karşı tarafta Löklerkin bir podyum var. Bunlar Löklerkin en büyük artısı olabilecekken şu an nötr gidiyorlar. Ve bundan sonra işte dediğim gibi 10 puan önde bitirsin Leclerc sezonu. Bir artı yazmayacak. Ama yazması gerekiyor. Sen şampiyonluğa gittiğinde takıma diyeceksin. Hani beyler yani geçmişe bakın. Bana bakın. Ve birisi yarış kazanacaksa o ben olacağım. Ve bunu Sainz'e de takım rahat diyebilecek. Ama sen bunu yapmıyorsun şu an. Yapman gereken kısımda. Benim değindiğim nokta bu. İşler kızıştığında sen o kafasına vurabilen adam olacakken olamadın şu ana kadar. Ve bundan sonra olman daha da zor mantık olarak. Çünkü seneye de Sainz'in ikinci yılı olacak.
0: Ya o bence bu sene özelinde şöyle bakıyorlar. Genel ikisi için de söylüyorum. Zaten Ferrari'de de 2022 ve 2023 genel olarak bu iki yıla bakıyorlar ya. Çünkü Sainz'ın açım sene yani gelecek sene sonra sözleşmesi bitiyor. Şimdi 2022 özelinde bu ikisini bir şekilde kullan, kullanacaklar. Ha sezon başladığında artık kim önde olur? Leclerc mi? 5 yarış bitti. Løkke Size'dan 20 puan önde mi? Ya da işte Size 20 puan önde mi? O döneme göre artık şekil alınacak. Öyle bir senaryo olursa ama şu an normal şartlarda hala Løkke'lerin üzerine kurulu bir plan. Çünkü herkes ya bir nevi şunun da farkında. Yeni jenerasyonlardan baktığımız zaman 3 tane aday var. 3 aday da hatta 4 aday diyeyim. Norris'i de katayım buraya. 4 aday da takımlara dağılmış şu durumda ve hepsi takımın gözbebeği. Rus'ul şu an için değil ama Mercedes için öyle olacak. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani göz önünde olan insanlar bunlar. Ya yani bu adamlar şu an tabii ki performans vermeleri gerekiyor. Buna 100% katılıyorum. Ama geçmişten gelen bir verilen bir performans var zaten. Bir şeylere ikna etmiş bu insanlar. Leclerc içinde ya şimdi Lando Norris şampiyonluk adayı olsa diyelim. E, Norris da Sainz'in gerisinde kaldı. Hani bunu Sainz'i kötülemek için söylemiyorum. Sainz'in gerisinde kaldı ama Norris şu an şampiyon olabilir diyoruz. Bir şey olacaksa onun üzerine kurulmalı diyoruz. Yani Russell Hamilton'ın gerisinde kalıcı, kalabilir ya da kalmayacak belki de bilmiyoruz ama gene söyleyeceğiz. Ya Hamilton yaşlanmış olacak vesaire. Ama biz gene şunu söyleyeceğiz. Evet tamam Hamilton işte yedi kez veya o dönem kaçıncı şampiyonluğuysa şampiyon ama artık bu adam şampiyonluk adaysa bir şey kanıtlaması gerekiyor. Herkes bunu söyleyecek zaten. Ama bu adamlar bir şeyler ikna etmiş geldi ki takımlar, takımlar bu adamların üzerine artık plan kuruyorlar. Barikello sorusu saniyze bu yüzden soruluyor. Ya bu barikello olmaya hazırlan demek için değil. Yani oluşacak durum bu. Hani buna ne, nasıl tepki vereceksin sorusudur aslında. Ya yani bundan ben bahsediyorum. Ki
1: bu durum nasıl oluşacak?
0: İşte yani şöyle düşün. Şey. Kim
1: bak şimdi, şu an gridin en iyi iki pilotu kim? Hamilton diyoruz, değil mi?
0: Hamilton'dan Verstappen şu an.
1: Tamam bir dakika dur. Hamilton diyelim. Ee, 80 küsür puan önünde takım arkadaşının. Diğeri kim? Verstappen diyelim. 130 küsür puan önünde takım arkadaşının. Geleceğin şampiyonluk yıldızı kim? Norris dedik. Ee, 50 puan önündeki e, hani bir tane yarış galibiyeti var. Onun dışında bir istikrar da yok. Aslında e, totalde 50 puanın üstünde de bir fark var sezon boyu. Diğer tarafa gelelim. Russell takım arkadaşının çok daha az puan aldıkları için, bir tane bu arada bir e, gereksiz bir podyumu var. İki katından fazla puan almış takım arkadaşının. Hani benim demek istediğim bu. Geleceğin şampiyonluk adayı Lökler diyoruz. Tamam ben hala buna katılıyorum. Ama senin en fazla fark yaratabilecek... ya bu yılı geride bitirmesi Lökler'ki eksi yazmaz. Ben senin en fikirim. Ama bu sene onu artı yazabilecek bir seneydi. Ya sen artı ha, yazabilecek bir seneyi fırsatı değerlendirmedi.
0: Ona kabul ediyorum. Onu canım.
1: diyorum. Artı yazabilecek bir seneyi. Sainz'ı sen Baricel'le yapabilecekken... ...ya şimdi seneye... ...tamam araç kazanıyor diyelim. Bir yarış biri aldı, bir yarış biri aldı. Ferrar da Löklerki istiyor. Ne yapacaksın Sainz'a? Ne diyeceksin? Ya sen biraz dur mu diyeceksin? Kim dinler seni? Ve şu ana kadar gördüğümüz performans... ...bak bu sene özelinde konuşuyorum. löklerk Sainz'a seneye bunu dedirtebilir mi? Bence dedirtemez. löklerk hala daha yetenekli, daha potansiyeli olan pilot olabilir. Ama... Bu seneye baktığımızda bize bunu gösteremedi. Ve dediğim gibi bu sene ona eksi yazmayacak ama çok büyük artı yazabilecekken hiçbir şey değişmedi. Ve tekrar söylüyorum ortada böyle inanılmaz şanssızlıklar böyle işte o Pardonun e, son senesi gibi Verstappen'e karşı. Adam iki yarışta bir yarış dışı kalıyordu zaten. Nasıl yarışsın Verstappen ya da herhangi biriyle? Bir yarış yapıyor, bir yarış yarış dışı. Bir yarış yapıyor, bir yarış motoruna bir şey oluyor. Bir yarış yapıyor, bir yarış işte Verstappen'le çarpışıyor. Bir şey oluyor yani.
0: Ya, tüttüren Mikardon gözümün ya. önüne geliyor sürekli ya. O ha sayıda. işte ya
1: sürekli, yok arabanın yanından yürüyerek pite dönen bir Ricardo geliyor benim de aklıma. Sürekli. İşte anladın mı? Bunu demek istiyorum. Burada sen artıyı alabilecekken almadın. Ben lökler bitmiştir, bu takımı artık Sainz'in olmalı demiyorum. Ama sen seneye, önümüzdeki sene artı birle, ya bu seneye artı birle başlayıp artı üçle çıkmak varken artı birle başlayıp seneye de artı birle başlıyorsun. E seneye de Ferrer diyelim ki arayı daha da kapattı ama şampiyonluk adayı değil. Bir sene daha var. Sen gene seneye de artı bir ile çıktın. Yani bir şey olmadı. Gene kafa kafaya gitti. E bir sonraki sene işler değişir. Bir sonraki sene kimse gönül rahatlığıyla Aa bizim lökler kimiz var Sainz'in iki yılı bitti işte alttan mika alalım demez. Bir yıl daha uzatırlar. Sainz'e bir yıl daha verirler. Bir yıl daha geçti mi science? ondan sonra science kalır lökler yerine mic'i şumayar gelir. Bak bu böyle çok e, ütopik bir şey gibi duruyor. Ama iki yıl geçilirse bu olur. Kimler kimler nasıl yerler değiştirdi? Kimlerden çıktı takımlar. Vettel'in yakın örneği. Son sene işkence yaptılar. Yani görüyoruz şimdi Vettel gittikten sonra. Ne oldu? Ferrari bir anda mı dengelendi iki araç? Bunu da geçen hafta konuşmuştuk. Yani bu çok daha derin bir konu. Ama yani hani görüyoruz yani işler ortada ve bir anda acımazlar gönderirler. Ben o yüzden e, Löckerkin bu sene artıyı alamadı seneye kendisi açısından umarım Artı'yı cebine koyabilir Sainz'a karşı. Yoksa Sainz'ın sözleşmesi bittiğinde çiziyorum sana senaryo. Bir yıl daha uzatırlar. Bir yıl daha görürler. Takımın durumuna da bağlı tabii. O bir yılda da işler değişmiyorsa o zaman Mick Schumacher gönül rahatlığıyla Sainz'in yerine gelmez. Çünkü sen Sainz'ı da ne kadar yaşı ilerlemiş de olsa piyasaya salmış oluyorsun.
0: İşte onda da dediğin gibi. Ya dediğin doğru ama ya şu radde de ben 2022 için Leuklerkin en azından ya o role bürünebileceğini düşünüyorum. Ha bürünemezse dediğin senaryo gerçekleşme ihtimali çok çok artar tabii. Orası ayrı bir durum ama bence ikisi de hem Sainz hem Leuklerk bu durumun farkındadır şimdiden. Çünkü sezon bitiyor yavaş yavaş. Artık Gözler tamamen 2022 çevrildi. Bir de ne herkes güncellemek...
1: 2022'ye hedefliyor. Yani i̇lla birileri de evet. yavaş
0: kalacak 2022'den. Onu da göz
1: önünde evet. bulunduralım. Yani ya, herkes yarış kazanmayacak. Herkes şampiyon olmayacak.
0: Evet. ya yani Bayağı eşitlenmesi bekliyor en azından kağıt üzerinde. Ama ee, birileri
1: ve... hayal kırıklığı illa olacak. Yani
0: i̇lla ki. bir takım hayal kırıklığı yaratacak bizde. Biri ya de sporun, sürpriz yapacak. Sporun doğası bu. Ya Aynen Ama öyle. buna kimse bir şey yapamaz. Ama şu var sadece e, altını çizmek istediğim. Evet bu konu doğru. ikisi şu an eşit. Şampiyonluk yarışında tabii ki e, tabir ise dişler gösterilecek. Bunlar e, olması gereken şey. Çünkü rekabetin e, ana kaynağı budur. Ama ben 2022 özelinde zaten özellikle Ferrari ne yaparsa ne güncelleme getirirse getirsin bir sene iki araç için bunları düşünüyoruz diyor. Zaten motor da dondurulacak. E, tamamen o da korda Biraz da hani bunların denenmesinde e, bir şeyler belli oluyordur. Yani en azından gelecek sene içinde pilotlar ha, pilotlarla konuşuluyordur. Şu şu olacak bu bu olacak diye. Bu plana ne kadar sadık kalınır? Tabii ki pist üzerinde belli olacak bir şey bu. Ama en azından belli bir kağıt üzerinde plan vardır. Program vardır. Ki Ferrari'den bahsediyor. Bunu söylerken de bir gülesim geliyor. Ama. Yani bir plan program vardır. Ama e, ne kadar uygulayıp ne kadar devam edecekler? Orası tabii ki gelecek senenin e, sorun olacak en azından. Ama bu yarış özelliği tekrardan dönüyüm Türkiye için. Beğendim ikisinde hem lökler ki çünkü lökler yarış da kazanabilirdi e, bu yarışta. Düşük bir ihtimalde olursa en azından şansı vardı. Bence
1: potash hiç şüpheye yer bırakmadı ya. Bu
0: ya yarış. bırakmadı ama işte bir birinciliğe çıktı işte bir an fark altı saniye falandı iyi de gidiyordu işte bireysel hatalar gene vesaire. Sainz cephesi zaten daha bence daha yüksek de bitirebilirdi en kötü bir 7. olabilirdi. En iyi ihtimalle ya da altıncı neyse. Çünkü pit yavaş kaldığı için söylüyorum bunu. Ee, o da daha yüksekte bitirebilirken biraz daha e, en azından pit duvarını çekebildiği yerde kaldı. Ee, bakalım haftaya en azından bir sonraki yarışta daha iyi bir Ferrari ben bekliyorum. Ki tek turları zaten bu artık cezaları da yok. İkisinin de motoru değişti. Ee, daha iyi ve daha güçlü Ferrari bekliyorum ben bir sonraki yarış için.
1: Ee, Emre gene şey... Bir yarış dışında değinmek istediğim bir konu vardı da. Süreyi çok açtık. Ee, onu da artık senle kayıttan sonra konuşacağız. Tamam. tamam. Ee, siz gene bir programın sonuna geldik. Umuyorum evet. Amerika Grand Prix'sinde artık... Oraya da gitmez ya kablıyoruz.
0: herhalde. <gülüyor> Amerika'ya gitmez herhalde. yani Versitapen bayraklarıyla falan. Yani yani bir umuyorum artık. Bir fotoğraflar düştü umarım paylaşır yani. <gülüyor> pa- şey Resmi hesapta yani. Aman yapma. Şaka yapıyorum. Yapmasın tabii böyle şeyler. Onun için tarafsız, de iyi bir deneyim. Tarafsız kimliği zedelenmesin. <gülüyor> <gülüyor> tabi tabi, <gülüyor> tarafsız gibi. <gülüyor> ya biz burada söylüyoruz, şimdi şey teşbih daha olmasın yani. Ee,
1: dediğimiz gibi umuyoruz Amerika yarışından sonra öncelikle ne kadar düşük bir ihtimal de olsa Amerika yarışı yapılır ve sonra biz de e, tam kadro burada oluruz diyelim. Biz dinlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.